0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Me puhutaan poliittisesta väkivallasta ja Suomesta. Sulla on ilmestymässä kirja tästä aiheesta. Mä tartun tässä nyt tähän nimeen poliittinen väkivalta ja Suomi, eikä poliittinen väkivalta Suomessa. Eli äh, ongelmakenttä on aika moninainen. Tehdäänkö tällainen pieni erottelu? Onko Suomessa ikään kuin vanhaa perua tai uutta perua? Nyt siis tulee sellaista, joka voidaan sanoa, että se olisi niin kuin, äh, poliittinen väkivalta Suomessa, jos vääntäisi sun kirjan nimeä vähän.
1: No siis tämä ilmiö on siinä mielessä kansainvälinen. Sen takia tässä on tämä niin kuin ja Suomi. Eli kyllähän Suome, Suomessa ilmenevät väkivallan muodot heijastelevat aika paljon näitä kansainvälisiä kehityksiä. Että jos ajatellaan esimerkiksi jihadistista terrorismia, niin sehän tavallaan se, mistä se syntyy ja mistä se on saanut alkunsa ja miten se kehittyy, niin se on tuolla Lähi-Idässä Pohjois-Afrikassa se, se keskiö ja ainoastaan niin kuin heijastuu Suomeen sitten ää, Turun puukotuksen kaltaisilla teoilla. Ja vastaavasti myös muukalaisvastainen liikehdintäärä ja oikeistolaisuus heijastelee kyllä näitä kansainvälisiä kehityssuuntia, kansainvälisiä ideologioita, mitä mitä on ennen kaikkea Yhdysvaltain vaihtoehto-oikeistosta tullut sitten myös tänne Suomeen.
0: No se, mitä tulee äärioikeistolaisiin liikkeisiin Suomessa, niin mä olin ollut ymmärtävänä, että on voimakas pohjoismainen päävirtaus oikeastaan, siis tällainen niin kuin aatemaailma, pohjoismainen, joka ehkä perustuu johonkin germaaniseen mytologiaan tai joo, mutta, mutta että Ruotsissa esimerkiksi on ollut niin kuin hyvinkin pitkät perinteet tällä ihan niin avoimen uusnazistisella linjalla. Joo, kyllä
1: näin on, no ja Suomessa just pohjoismainen vastarintaliike on, on ilmentymä tästä pohjoismaisesta kansallissosiaalismista, mutta tosiaan niin kun, sekin ammentaa aika pitkälti sitten taas natsi-saksan ajoista, niistä ideologioista, mitä siellä on ollut, ja, 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 ja tota, tällaista niin kun, varsinaista kotisyntystä ajattelua on huomattavasti vähemmän sitten.
0: No, tämä on tällainen aihe, että tuota, kun puhutaan siis äh, äh, poliittisesta väkivallasta, rasismista, tällaisesta aiheesta, niin se on sellainen aihe, joka herättää helposti paniikkia ja mäkin tässä niin kun mietin vähän sanojani tässä, koska ää, joskus, joskus on ehkä syytäkin hermostua, mutta mielialainen pelon lietsominen on muista vastenmielinen ilmiö. Se usein se argumentti kulkee niin, että Suomi on ollut jonkinlainen lintu koto, joka sitten on niin kun yhtäkkiä ää, joko väkivaltaisesti raiskattu tai on uhattu ja tämä niin on tämänkaltainen koskematon maa. Ja tuota, jos Suomen poliittista historiaa ja sen verisyyttä, niin onko mitään, mitään perusteita
1: No ei varsinaisesti että kyllähän Suomessa on ollut poliittista väkivaltaa aina, että toki, toki viime vuosina ollaan illettu aika poikkeuksellisenkin rauhanamasta aikaa, että, että kyllähän Suomi Millä tahansa kansainvälisellä mittarilla on ollut hyvin rauhallinen, vakaa, turvallinen maa ja ja väkivaltarikollisuus mukaan lukien poliittinen väkivalta on ollut erittäin vähäistä. Ja se on edelleen tänä päivänä. Eli ei tässä tässä siinä mielessä suurta muutosta ole aikaisempaa, mutta toki tässä nyt on, on pientä kasvua tilastoissa, jos ajatellaan ihan fyysisen väkivallan tekoja. Sitten on uusi ilmiö, niin tällään sosiaalinen vahingoittaminen, taloudellinen vahingoittaminen, <köhön> esimerkiksi sosiaalisen median kautta tapahtuvat kampanjat, joilla pyritään vaikuttamaan politiikkaan ja kohdentamaan tiettyihin poliittisiin toimijoihin esimerkiksi. Nämä on uusia ilmiöitä, joiden laajuutta Mä tässä kirjassa myös vähän pyrin arvioimaan, että kauheastihan niistä ei vielä ole tutkimuksia, mutta että väkivalta on saanut uusia muotoja ja sen myötä sitä on niin aihetta tarkastella myös nyt ihan tänä päivänä.
0: On tänään siis vieraana ulkopuolisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Puhutaan poliittisesta väkivallasta ja Suomesta. Radikalisoituminen on yksi tällainen termi, joka, ähm, joka esiintyy aika usein. Sä millään termiä ekstremismi, joka tavallaan auttaa vähän käsitteellisessä selvityksessä, vaan kertoa sen taustasta.
1: No joo, jos, jos nyt sanatarkasti ajatellaan, niin radikalismihan viittaa siihen, että on jostain valtavirrasta hyvin poikkeava ajattelutapa ja radikalismia historiassa on esimerkiksi ollut naisten äänioikeuden tavoittelu tai, tai kansalaisoikeudet Yhdysvalloissa ja ja tota, tasa-arvo laajemminkin ja muuten, jotka ei tänä päivänä enää ole radikaaleja. Mut et, et tämä, tämä sana kuitenkin viittaa lähinnä ajatteluun eikä, eikä välttämättä lainkaan väkivaltaisen toimintaan. Et sen takia käytetään yleensä tarkennuksena sitten väkivaltaista radikalismia. terminä on puolestaan niin korvanut jossain määrin tätä termin sen takia, että sillä viitataan sitten taas tiettyyn poliittisten suuntauksien tällaiseen hyvin ehdottomiin ö, muotoihin. Puhutaan äärivasemmistosta, äärioikeistosta ja silloin se heijastelee just sitä niin esimerkiksi vasemmistolaisen ajattelun hyvin ehdotonta totalitarista ö, muotoa ja sekään ei välttämättä vielä sisällä väkivallan hyväksyntää, jonka takia sitten käytetään Tätä tarkentava väkivaltainen ekstremismi.
0: Sä analysoit tässä kirjassa myös sitä, millä tavalla poliittiset liikkeet yleensäkin mobilisoituu ja millä tavalla radikaalit poliittiset liikkeet. Ja sä lähdet niin tällaisista suurista kokonaisuuksista, mitä tavallaan uskonto tai, 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 tai kansallisvaltio niin edelleenpäin. Onko tämä malli kuitenkin pisennyt suhteellisen samana tai vakaana?
1: No joo, kyllä. Aika pitkälti voidaan sanoa, että sellaiset tietyt perusedellytykset poliittiselle väkivallalle on, on Ajattomia. Eli mä itse, itse käytän termejä ö, tässä, tässä kirjassa, ö, kuten väkivaltainen ideologia, johon sisältyy tällainen vihollisen määrittely ja vihollisen kautta oikeutetaan se väkivalta. Sitten toisaalta niin kun mä puhun ö, valmiuksista ja kyvyistä väkivallan käyttöön, jolla mä viittaan siihen, että näillä toimijoilla on monesti joko henkilökohtaisia taipumuksia väkivaltaan tai, tai historiaa väkivallassa. Aika useallahan on esimerkiksi väkivaltarikoksia taustallaan ennen kuin on siirrytty sitten poliittiseen väkivaltaan. Ja sitten toisaalta kolmantena tekijänä on on ryhmän dynamiikka, eli eli päästään mukaan johonkin olemassa olevaan fyysiseen ryhmään, eli tällaisen joukkoon, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja ovat, ovat jatkuvassa Vuorovaikutuksessa keskenään tai sitten kuviteltuun ryhmää, joka voi olla sitten tällainen sosiaalisen median kautta varsin maailmanlaajuinenkin verkosto erilaisia toimijoita, joissa sitten voidaan hyvinkin niin anonyymisti myös, myös näitä vuorovaikutussuhteita luoda.
0: Uh, onko jotakin tapahtunut siinä, onko uhkakuva vaan muuttunut tai uh, ihmismäärät muuttunut, mutta tuntuu siltä, että kaikkein voimakkainta huolta aiheuttaa ehkä niin sanottu tällaiset yksinäiset toimijat. Hän oli tavallinen kohtelias nuori mies, joka ei poistunut asunnosta ja niin eteenpäin. Ja sitten toisaalta taas tämä puhe niin pakolaistulvasta ja näistä määristä. Eli tässä on, niin tuntuu kaksi, tällaista ikään kuin figuuria tällainen pirullinen, arhautunut yksinäinen hahmo ja sitten valtavat voimat, joita ei voi mukaan enää hallita?
1: No mä sanoisin, että suomalaisessa poliittisilmapiirissä 2015 oli aika merkittävä tekijä, että, että silloin, silloin tuli valtava määrä pakolaisia Suomeen ja se sitten aiheutti tällaisen vastareaktion. Ihmiset koki turvattomuuden tunnetta pelkästään, että mitä tämä mitä tulee aiheuttaa sitten, kun tulee yhtäkkiä omaan oman Kuntaa nyt sitten valtavan määrä nuoria miehiä, joiden taustoista ei ole mitään tietoa. Ja tämän myötähän Suomessa syntyy esimerkiksi Odin-soturit, katupartiojärjestö, ja jossain määrin myös niin kuin pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta piristyy Ja tuota, syntyi muitakin vähän spontaanempia protestiryhmittymiä, kuten rajat kiinni Suomi ensin, ja ja niin poispäin. Eli syntyi tällaista liikehdintää tässä näin. Toisaalta samaan aikaan, jos ajatellaan niin kansainvälisiä trendejä poliittisessa väkivallassa, niin tällaisten niin järjestäytyneiden. Ryhmien merkitys on, on niin kuin koko ajan ollut hiipumaan päin. Eli terroristiorganisaatioita tai sitten tällaisia niin kuin muuta väkivaltaa käyttäviä organisaatioita on yhä vähemmän ja niiden merkitys on, on pienempi kuin aikaisemmin. Ja tämä itse asiassa heijastuu Suomeenkin. Soldier Sofodin Pohjoismainen vastarintaliike ne vastaa hyvin pienestä osasta poliittista väkivaltaa Suomessa. Eli ni, niiden niin no Pohjoismainen vastarintaliike, heillä taitaa olla joku kymmenkunta väkivaltatapausta, jossa se on, se on niin järjestönä ollut osallisena. Kun taas niin tällaisia poliittiseksi laskettavia väkivaltatekoja, kuitenkin ö, pienimuotoisia pahoinpitelyjä ja muita, mitkä, tai, tai esimerkiksi vihapuheen muodossa tapahtuvaa niin vahingoittamista, niin Niitä on, on kuitenkin varmaan tuhat kunta suunnilleen vuodessa. Mä en ihan tarkkaan näitä lukuja muista, mutta poliisi, poliisi näitä pitää yllä näitä tilastoja. Ja tota, tosiaan niin kuin siinä mielessä myös Suomessa tällainen niin kuin järjestäytynyt väkivalta on, on kuitenkin harvinaista ihan niin kuin muuallakin maailmassa.
0: Kirjassa oli tuollainen taulukko siis siitä, että on pelko siitä, millä tavalla, sanotaan vaikka siis kun, hetkinen mikä nyt onkaan termi, siis, mutta siis eivät... Kanta näitä termejä, siis niin kuin eivät supisuomalaista sukujuurta henkeen ja vereen olevat muut ihmiset, niin tota, on ollut pelko siitä, että ää, muuttaa Suomesta, menee radikalisoitumaan, vaikkapa siis Irakiin, ja tällaisiin maihin. Mä tarvitsen siis sitä, että Euroopasta lähtee valtavia määriä joo. näihin maihin, mutta se, että tulee niin paluliikettä sieltä, niin, niin se on, niin kuin, näytti niissä palossa olevan niin marginaalinen ilmiö.
1: No joo, siis monestihan... Kun puhutaan tsihadistisesta terrorismista Euroopassa, niin ajatellaan, että se on joku ulkoa päin tuleva ilmiö. Mutta että jos, jos ajatellaan niin kuin, tosiaan tätä vierastaisteleen ilmiötä, mikä liittyy Syyrian sotaan, terroristijärjestö ISISin riveihin on arviolta lähtenyt noin viitisen tuhatta eurooppalaista. Se on iso määrä, ottaen huomioon, että koko organisaation jäsenmäärä on ollut. Muutama kymmenen tuhatta. Eli, eli se, vaikka sinne on toki niin muualta maailmasta virannut myös paljon, niin kyllä Eurooppa on ollut väkilukuun ja etenkin niin muslimipopulaation nähden hyvin suuri lähde, mistä näitä on tullut nimenomaan lähi sotimaan. Ja toki se iso kysymys sitten eli kohdalla on se, että jossain vaiheessa ne tulee takaisin kotiin, nämä, jotka on tänne lähteneet. Mitä heille? Miten he haluavat jatkaa toimintaansa? Ja, ja tämä on ollut viime vuosina se yksi suurimpia huolenaiheita eurooppalaisilla turvallisuusviranomaisilla, että miten ehkäistä heidän mahdollista väkivaltaansa, koska heillä on kuitenkin ihan erilaiset taidot ja kyvyt tehdä väkivaltaisia iskuja kuin sellaisilla, jotka ei ole sotatoimissa itse mukana
0: olleet. Aa, mitä toimia on tehty? Onko Suomi linjassa muun EU-maiden kanssa? Onko Suomen politiikka tässä mielessä samassa linjassa? Kyllä tässä on aika
1: laaja kansainvälinen konsensus, että miten näihin puututaan. YK on otettu, tehty tällainen julkilausuma, että miten ö, tätä vierastaista ilmiötä voidaan käsitellä. Ja, ja Suomi on ollut, ollut niin mukana ihan etunenässä just Euroopan. Euroopan sisällä tässä, että mitä toimenpiteitä otetaan, pyritään kriminalisoimaan esimerkiksi matkustamista sun muuta. Ja, ja Suomessa on toki sitten tietysti se hyvä puoli, että näitä lähtiöitä on kuitenkin vain su- suunnilleen 80-100 ja heistä on palannut sellainen parisen ja loput ei välttämättä sieltä enää takaisin tulekaan. Eli, eli kyseessä on aika pieni määrä, mutta toki, toki siinä on mahdollista, että... Yksikin näistä, jos jotain tekee, niin se isku on sitten hyvin vakava. Mutta että Suomessa on sitten tosiaan näitä erilaisia toimenpideohjelmia, väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa ja, ja muuta, joilla pyritään sitten ottamaan koppi näistä, näistä palaajista ja olemaan niin ajan tasalla siitä, että mitkä heidän niin suunnitelmat ovat ja miten he pääsevät takaisin t- t- tätä yhteiskuntaa tai että Onko syytä esimerkiksi rikosoikeudelliseen toimenpiteisiin saattaa heitä tuomioihin jostain teosta, mitä pystytään sitten totean näyttämään?
0: Täällä on tänään siis vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Puhutaan poliittisesta väkivallasta ja Suomesta. Mä nostasin yhden politiikan teoriaan tästä esiin, josta sä olet hyvin tietoinen siitä, koska siis Tämä on hankala aihe. Tämä joskus melkein turhauttaa lähteä puhumaan suuntaan tai toiseen, koska jos jonkin lauseen voi ymmärtää väärin, niin sitten se ymmärretään väärin jossain. Se on sen takia hyvinkin epäkiitollista. ongelma tässä nyt nousi, siis napataan pieni pätkä poliittista teoriaa. Se on, progressiivisen väkivallan, siis ikään kuin eteenpäin suuntautuvan, ää, ja tota, sitten eräänlainen repressiivisen väkivallan, joka on tukahduttavaa. Nämä on helppoa että tietyllä tavalla voidaan ajatella, että repressiivinen väkivalta on diktatuuri, tai natsi ja niin eteenpäin, mutta progressiivinen väkivalta voi olla vaikkapa työväen liike ja sitten sen muuttuminen niin demareiksi vähän kaikkialla Euroopassa. Eli 1900-luvun alussa meillä on hyvinkin uhkavan näköinen tilanne muuttui sellaiseksi että moni pitää hyvinvointivaltion kivijalkana, mutta tämä arvostelma voidaan tehdä jälkikäteen. Onko mitään, mikä niinku erottaa tällaisen ekstremismin niin, että me ei voida katsoa myöhemmin silleen? Kyllä ne demarit aika hyvin teki tuonne.
1: No joo, mä itse pidän näitä, näitä jaotteluja ongelmallisena just sen takia, että tässä on tietty sellainen puolue, puolue se on sitten helposti kuitenkin läsnä, kun näitä arvotteluja tehdään. Eli, eli tosiaan, niin Progressiivinen väkivalta, jolla tarkoitetaan siis tällaista väkivalta, jolla pyritään vapautumaan ja, ja tavallaan murtamaan ne kahleet, oli ne sitten ö, omistavan luokan kahleita työvän liikkeen suhteen tai sitten oli ne ö, vaikka orja, orjuudesta vapautuminen sitten huomattavasti aikaisemmin tai joku muu. Esimerkiksi nykypäivää paljon lähempänä eläin oikeusliike pyrkii vapauttamaan eläimet sitten taas ihmisen ja etenkin teollisen ruokatuotannon kahleista. Niin tota, siinä on kuitenkin se ongelma, että väkivalta itsessään ei koskaan ole vapauttavaa. Eli jos ajatellaan ihan fyysistä väkivaltaa, vaikkapa tuhopolttoa, heitetään Molotovin koktail johonkin, niin eihän se koktail, se tulipallo vapautta yhtään mitään, se polttaa. Sen, sen kohteen, missä se on. Se, se, mitä tapahtuu sen jälkeen politiikassa, se riippuu monesti vallan muista tekijöistä, eli se poliittisten vaatimusten kohde voi reagoida hyvinkin monella tavalla, ja se on aika vaikea itse asiassa arvioida sitten, että miten ne reagoi tällaisiin väkivaltatekoihin, ja sen takia niin väkivalta toimintakeinana politiikassa on hyvin, hyvin huono, koska sillä ei pystytä valmistamaan mitään lopputulosta, vaan se, se on aina tietyllä tavalla niin monen osatekijän summa, että ei ei pystytä etukäteen arvioimaan, että mitkä ne poliittiset seuraukset sitten tietyllä teolla ovat.
0: Huolestunut kuohuva suuri yleisö on vaatinut aika paljon siis poliitikoilta tiukempaa kielenkäyttöä, on myös vaadittu siis tiukempaa lainsäädäntöä joissain asioissa. Mutta tota, jotkut myös luonnehtivat tätä nykyistä hallitusta, että tässä on kokoomuksen talouspolitiikka, keskustapuolueen aluepolitiikka ja perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka. Onko politiikka tullut tarpeeksi vastaan?
1: No se, mikä tulee niin politiikkaan ja, ja poliittisen väkivallan torjuntaa esimerkiksi, niin tässä, tässä on monesti sellaisia käytännön ongelmia, että se mitä poliitikot monesti vaatii, tai jos ajatellaan jotain tiettyä väkivaltatekoa esimerkiksi, sen jälkeen on hyvin tyypillistä, että poliitikot kilpaa sitten vaatii kovia otteita, jolla reagoidaan ja tähän väkivalta tekoon, ja pyritään näyttämään sitten omille äänestäjille, että kyllä me tähän reagoidaan ja kyllä me niin ollaan vahvoja tämän ilmiön suhteen. Mutta nämä, mitä yleensä ehdotetaan, ne, tai ne, ne ei välttämättä ole sit sellaisia, jotka oikeasti toimii. Ja, ja siinä mielessä mä olen monesti huolestunut siitä, että onko ne ehdotetut toimenpiteet tai, tai valitut toimenpiteet sitten aina sellaisia, jotka oikeasti vähentää sitä väkivaltaa. Eli ö, kansainvälisissä tutkimuksissa on paljon ö, pystytty jo osoittamaan sitä, että esimerkiksi liian tiukalla, ö, liian väkivaltaisella väkivalta, Poliittisen liikkeen tukahduttamisella itse asiassa aiheutetaan enemmän poliittista väkivaltaa kuin pystytään tukahduttamaan sitä. Ja tämä on sinänsä loogista, jos ajatellaan, että, että tota, silloinhan siinä ei puututa niihin väkivallan juurisyihin lainkaan. Jos me ajatellaan esimerkiksi ää, sotaa terrorismia vastaan, mikä George W. Bush 9-11 iskujen jälkeen, niin eihän se ole vähentänyt varsinaisesti jihadistista terrorismia, vaan päinvastoin se on erittäin hyvä argumentti sitten itselleen, että jollain pystyy näyttämään, että muun maailma on nyt muslimeja vastaan sodassa, että katsokaa mitä tuolla nyt tapahtuu Lähi-Idässä, lähetetään lennokkiiskuja, tapetaan paljon sivullisia uhreja ja niin poispäin. Eli, eli siinä mielessä se väkivalta harvoin poistaa väkivaltaa, tässä nyt niin on monenlaisia esimerkkejä tietysti historiasta, mutta tarvitaan tarkemmin puuttumista niihin väkivallan juurisyihin, ja, ja ne voi olla aika poikkeavia sitten, ja sen takia tämä on niin hyvin hankala, monitahoinen, monimutkainen ongelma myös, että väkivaltaisia toimijoita on hyvin erilaisia, ne motiivit voi olla erilaisia, että jollakin ä, se voi olla tällainen viesti, jolla halutaan, esimerkiksi terroristi voi halua, haluta viestiä sillä niin laajemmalla kansanyhteisöllä, että nyt Meillä on hätä täällä, että katsokaa nyt meihin päin. Ja ja sitten vastaavasti se voi olla esimerkiksi oman käden oikeutta, jossain suomalaisessa yhteiskunnassa halutaan rangaista jotakin, joka nyt sitten on omasta mielestä toiminut poliittisesti väärin tai tai muuta vastaavaa. Se voi olla myös tällaista kulttimaista uskonnollista, eli uskotaan johonkin... Tietynlaiseen puhdistavaan voimaan, että nyt täällä väkivallalla puhdistetaan toisin ajattelijoita tai vääräuskoisia tai muuta. Eli kyllä näitä näitä, taustatekijöitä on hyvin monenlaisia, joka takia tarvitaan myös aika moniulotteista palettia, millä siihen puututaan ja pelkkä poliisin tai, tai armeijan toiminta ei riitä.
0: Onko nyt jotain rakentavaa vastausta? Anteeksi, tällainen kohtuuton kysymys, mutta siis joskus tuntuu siltä, että kysymys on kamalasta myös siitä, että mitä saa puhua ja mitä ei. ja Tässä moni, moni uhriutuu tietysti sen mukaan, koska tämäkin niin siis valtiotieteellisestä väitelleen niin tiedän siis sen, että siis kovat rangaistukset, niin jos puhutaan vankeen hoidosta ja koko niin yhteiskunnan järjestelmästä, se ei ole hyvä, siis jos ajatellaan niin yleistä yhteiskunnallista raistumista ja tällaisia asioita, ja vankilla on tunnetusti loistava kouluun rikollisille, niin ää, näitä tutkimuksia on tehty paljon, ne on tällaisia, mutta ne ei ole linjassa sitten tämän jengin kanssa, joka esittää itsensä niin kuin kansan syväksi ääneksi tai todelliseksi kan, kansaksi. Ää, niiden vaatimukset ää, tuomioista ja tällaisesta ei ole linjassa niin kuin asiantuntijoiden kanssa. Onko tämä, tällainen, joka tuntuu minusta kauhean reveneltä kuilulta, mitä on tapahtunut, niin onko siitä jotain uutta vai oletko sä eri mieltä, kun katsot noin?
1: No yhteiskunnassa on niitä, jotka katsovat, että asiat voidaan hyvin yksinkertaisesti ratkaista, että pistetään rikolliset linnaa ensin ja muut. Ja näitä nyt on tietysti ollut historian sivuun kaikenlaisia vaatimuksia ja ei nyt Suomessakaan voi sanoa, että tästä on tehty tutkimuksia siitä, miten kansalaiset esimerkiksi antaisivat tuomioita, tietyissä tapauksissa heille on esitelty taustat ja niin poispäin. Niissä ei ole mitään yhteislinjaa, eli ei ole mitään sellaista kansalaisten oikeustajua. Totta kai sieltä löytyy niin kuin erilaisia, jos ajatellaan politiikkaa laajemminkin, että 20 prosenttia on tätä mieltä ja 10 prosenttia tuota mieltä ja niin poispäin, mutta ei ole mitään sellaista yli 50 prosenttia kansasta olisi samaa mieltä esimerkiksi seksuaalirikosten tai, tai poliittisen väkivallan tuomioiden suhteen.
0: Täällä on tänään siis vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Puhutaan poliittisesta väkivallasta ja Suomesta. Tuntuisi suurelle siltä, että jos ihminen äm, tietoisesti tappaa toisen ihmisen, niin ä, kyseessä on jokin vakava häiriötila tai sitten siis toista ihmistä ei kohdella ihmisenä. Mä tarkoitan siis sitä, että toinen demonisoidaan. Jotenkin se jo ihminen, se on jollakin lailla alempiarvoinen tai muu tai jotain. Ja tällainen kuuluu niin kuin ehdottomasti konfliktiretoriikkaan. Eli... Äm, Mitäs hyviä termejä tässä nyt keksii, vaikka suvakkihuoria ja, ja, ja tämän kaltaisia sanoja, jotka, joita on ruvettu viljelemään, niin ähm, ähm, onko kysymys niin tä- tällaisesta niin perinteisestä sotaan ja muihin konfettiin liittyvästä niin epäinhimillistämisestä?
1: Joo, kyllä. Tämä on, tämä on niin yksi oikeastaan se inspiraatio lähde, mikä sai minut kirjoittaa tätä teosta ylipäänsä. Että mä huomasin, että Suomessa alkoi olla sellaista keskustelua, jota mä itse on havainnut paljon vakavamman poliittisen väkevallan suhteen ja, ja sisällissotia edeltävinä aikoina ö, ulkomailla muissa konteksteissa. Ö, ja tässä nimenomaan on tämä epäinhimillistäminen on yksi elementti tässä. Sitten historian vääristely on toinen ja tällainen edullinen vertailu vertailaan, että no toi nyt on aloittanut, sen en, en minä tässä muuta kuin reagoi ja niin poispäin. Kyllä kyl tässä on, mä itse käytän Albert Banduran amerikkalaisen psykologin teoriaa moraalisesta etännyttämisestä, eli tietyillä argumentaatiivisella keinoilla sitten rakennetaan sitä etäisyyttä omaa moraali ihmiset ei yleensä ole halukkaita väkivaltaa, mutta kun se asetelma niin kun saadaan näyttämään ihan päinvastaiselta siltä, että itse puolustaudutaan ja että siihen on historialle oikeutus ja ei ole muuta vaihtoehtoa ja niin poispäin, niin kyllä sitten ihminen pääsääntöisesti käyttää sitä väkivaltaa. Tämä on sinänsä niin hyvin inhimillistä ja on ihmisillä ihan normaali reaktio, että jos ajatellaan, että vaikka Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen talvisodassa, niin tota, kyllähän ihmiset oli hyvin nopeasti mobiilisoitu näillä ihan samoilla keinoilla kyllä, ää, taistelemaan sitten se rintamalla. Et se ero on tässä nyt se, että nyt ei ole sotetila, nyt ei kukaan varsinaisesti hyökkää, mutta silti pyritään argumentoimaan, että nyt nyt on tällainen vihollinen, joka tulee ja se tuhoaa meidät. Mä itse niin kun jaottelen tänne niin kolmeen osaan, tämän miten toiseutetaan, eli puhutaan ihmisistä toisina ja jaotellaan tällaista me-he vastakkainasettelua. Ja se ensimmäinen osa on, on ihan normaalia tällaista toiseuttamista, jossa tosiaan sitten niin kun identifioidaan, että me ollaan suomalaisia esimerkiksi tai minä olen Kouvolasta ja sinä olet, en, en tiedä, mistä sinä olet, ei, mutta, 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 mutta kuitenkin että tulee tällaisia niin kuin ihan normaaleja blokkeita, että, että äh, mä itse kannatan Kouvolan kouvoja ja, ja joku toinen kannattaa sitten, sitten Tampereen pyrintöä, niin tulee tällaisia tietynlaisia normaaleja jakoja. Ja siinä ei ole mitään ongelmaa, niin kauanko kaikki noudattaa sääntöä, että nyt, nyt on nämä normaalit politiikan teon säännöt ja niin poispäin. Mutta sitten seuraava askel on turvallistaminen, eli se toinen nähdään turvallisuusuhkana, jota vastaan tarvitaan poikkeuksellisia keinoja. Ja tässä, tässä on nyt se, missä liikutaan tämän hetken Suomen poliittisessa tilanteessa, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden suhteen, eli heidät nähdään turvallisuusuhkana, jonka takia tietyt poliittiset tahot on valmiita esimerkiksi tinkimään heidän perusoikeuksistaan, ihmisoikeuksistaan tai, tai esimerkiksi oikeusturvasta. Eli ollaan valmiita tinkimään turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksista valittaa palautuspäätöksistä tai muista.
0: Tämä turvallisuus tuntuu sellainen asia, että ihmiset on siis valmiita tavallaan luopumaan tietyistä vapauksistaansa ja privaatin alueen suojelusta. Me viittaan oikein niin tiedusteluasioihin ja tällaisiin asioihin. Siis se, että tuntuu olevan yleinen sellainen argumentaatio Ajattelutapa, jossa turvallisuuden nimissä ollaan valmiita tinkkimään, siis radika- tai siis joku fundamentaalista kansalaisoikeuksista. Mä tästä yhden poliisin kanssa, joka ehdottomasti kannatti siis lisää poliisille valvontaoikeuksia ja tällaiseen, mutta se oli täysin turhautunut siitä, että kun se jutella tästä ihmisten kanssa, niin kaikki oli silleen, niin kuin, että ei mulla ei ole mitään salattavaa, joka oli sille täysin väärä argumentti. Näet tätä ilmiötä jatkuvasti.
1: No joo, siis tämä on, tämä on niin nykypolitiikassa varsin yleistä monellakin tasolla, että just turvallisuuden ve- vedotaan, koska Turvallisuuttahan ei kukaan periaatteessa vastuta. Kaikki haluaa, että meillä on turvallinen yhteiskunta. Mutta toki tässä niin se, milloin niin puhutaan just tällaisten niin politiikan tutkimuksen termeen turvallistamisesta, niin silloin halutaan nimenomaan sellaisia keinoja, jotka ei kuulu tavallaan siihen normaaliin sääntöpalettiin. Eli halutaan niin poiketa siitä normaaleista ja, ja tämä on silloin se, milloin helposti mennään ongelmiin, koska just silloin tavallaan nakertetaan niitä perusperiaatteita, minkä varaan niin tämä turvallinen yhteiskunta on rakennettu. Ja, ja tota, se itsessään sitten taas voi aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, aiheuttaa syrjintää, se aiheuttaa, aiheuttaa tällaista niin ahdinkoa sitten monelle, joka taas itse asiassa on poliittisen väkivallan yksi perussyy. Eli monestihan se väkivalta kumpuaa siitä, että koetaan, että nyt on epäoikeudenmukaisuutta tai että Tämä ei ole minun valtioni, tämä valtio ei puolusta minua. Miksi, miksi silloin pitäisi noudattaa näitä sääntöjä, mitä on? Eli sen takia tämä on niin vähän ongelmallinen. Mutta se, mihin mä olin pääsemässä tuossa, niin se kolmas, Aa, kolmas <tosan> asteikko tämän turvallistamisen jälkeen. sen sinänsä niin vielä liikkuu sellaisella, se on vähän sellaista niin hämärän harmaan, harmaan väriä, että siinä liikutaan tässä niin hyvän ja huonon välimaastossa tai ehkä yritetään sinne niin Toiselle puolelle mennä poikkeuksellisiin keinoihin, mutta se, se missä vaiheessa niin se väkivalta astuu yleensä mukaan on se, kun aletaan puhua vihollis- vihollisesta. Eli silloin tämä toinen, eli se ryhmä, mikä nyt on, on sitten maalattu viholliseksi, osoitettu, että tämä on nyt vihollinen, se on, se on silloin omalle olemassaolelle uhkaava tekijä. Eli silloin se uhkaa omaa elinkeinoa, se uhkaa omaa ylipäänsä niin identiteettiä ja kaikkea muutakin, mikä on itselle tärkeä. Ja sen takia sitten ne tavallaan tippuu kokonaan nämä pidäkkeet siinä, että mikä on oikeanlaista tai hyväksyttävää toimintaa ja mikä ei. Ja silloin se väkivalta on niin kuin, nähdään ei pelkästään niin oikeutettuna, vaan tarpeellisena. Ja tässä, tällöin ollaan niin ongelmissa.
0: Tällöin on tänään siis vieraina ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Puhutaan poliittisesta väkivallasta ja Suomesta. Me sivuttiin tuossa noita viholliskuvia ja muita. Ja, ää, mulla on, yksi, siis mulla on vähän sellainen tunne siis nyt tästä nykykeskustelusta, että yksi ainakin mua turhauttava asia on se, että mä en välttämättä tiedä, milloin mä käytän poliittisesti värittyneitä termejä, kun siis on etnonationaalismies. On olemassa sellaisia puheenparsia kuin tolkun ihminen ja, ja ja ä, poliittinen korrektius, että mielelläni itse kriti, kritisoin, huomaan, että se sitä tulkitaan vähän eri tavalla nyt, että mä oon asettunut tässä nyt johonkin äärioikeiston linjaan kun näitä haukun, näitä suvaitsevaisia, mutta siis ä, valitsee epätietoisuus siitä yhtäältä, mitä joku käsite tarkoittaa ja toisaalta se, mitä saa sanoa. Ja mä sitten vielä tässä kysymyksessä siihen, että Mihin tuut kirjan loppupuolella, niin olisi varmaan hyvä, jos olisi kunnon selkeitä rajanvetoja esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mitä se ikinä tarkoittaakaan, tai uskon rauhan rikkominen, joka on varmaan poissa jo rikoslaista. Mä en tarkoita, että nämä on huonoja käsitteitä kaikki, vaan mä tarkoitan, että epätietoisuus näistä käsitteistä on suuri. Ne on tällaisia kiertoilmaisuja ja eufemismeja.
1: No, tietysti muutamat noista, mitä käytin, hän on rikosoikeudellisia termejä jotka on sinänsä ihan perusteltuja. Ö, toki niin kun voidaan kyse, tai niin kun kysyä, että toimiko esimerkiksi Tuomioistuin johdonmukaisesti aina näissä tapauksissa vai ei. Ö, saako kaikki samalla tavalla tuomion sitten samoilla teoilla vai ei. Et, tota, jos nyt ajatellaan... Ö, Poliittista väkivaltaa ja näitä väkivaltatekoja, mitä Suomessa on ollut esimerkiksi, niin eihän niitä käsitellä kaikkia samalla tavalla edes niin tuomioistuimen ö, sisällä. Et, et, mä nyt otan esimerkin tästä nämä iskut vastaanottokeskuksiin, mitä tapahtui jotenkin vuonna 2016. Muutamassa niissä iskuista oli myös ihmisiä sisällä, kun nämä polttopulloiskut tehtiin. Ö, Nämä on esimerkiksi kansainvälisessä terrorismin tietokannassa luokiteltu terroriskuiksi ja ne myös täyttää monia akateemisia määritelmiä. Ne olisi myös Suomen rikoslain puitteissa ollut mahdollista tulkita terroriskuina. Näin ei kuitenkaan tehty. Syyttäjä vei nämä, nämä tapaukset oikeuteen tuhotöinä, eli ihan sama kuin olisi polttanut vaikka roskiksen tuolla julkisella paikalla. Eli siitä karsittiin se poliittisuus aika paljon. Toki niissä oli muistaakseni joissakin ainakin niin raskauttavana tekijänä tämä niin rasistinen ajatus siinä, mutta kuitenkin kun ö, tässä on ollut myös tavoitteena pelotella näitä ihmisiä ja pelotella myös, myös muita kuin ne, jotka siellä välittömästi oli läsnä siellä vastaanottokeskuksissa, eli muita turvapaikanhakijoita, esimerkiksi ulkomaalaisia, niin kyllähän siinä tällainen terroristinen tarkoitus sitten olisi mahdollista nähdä, jos, jos näin haluaisi. Mutta että sitten taas vastaavasti Turun puukotuksen yhteydessä ei, ei ollut mitään ihmettelyä siitä. Kyllä tämä tuo, tuomittiin niin terroristisena rikoksena, jossa oli se nimenomaan tavoite pelotella näitä ihmisiä. Ja, ja toki tässä nyt oli, oli myös hyvin erilaiset ideologiat taustalla, eli täytyy muistaa, että jihadistinen ideologia nimenomaan kannustaa ja yllyttää terrorismin, kun taas suomalaisessa äärioikeistolaisessa liikehdinnässä ei kannusteta terrorismiin eikä, eikä edes julkisesti väkivaltaan.
0: Onko rauhtunut tuo tilanne, koska mä sain kuvan tuossa sun kirjan loppupuolella, että, että tota, yhtäältä Al-Qaedan merkitys, jossain määrin ISISin merkitys, ja sitten taas toisaalta tämä Soldiers of Odin ja, ja, ja Pohjoismainen vastarintaliike, että ne ikään kuin mahdollisesti tasaantuneet tässä, en mä tiedä, valtavirtaistuneet, mikä olisi oikea termi, mutta niiden merkitys olisi kuitenkin vähän muuttunut.
1: No toki tässä kentässä tapahtuu jatkuvasti liikehdintää sekä jihadistissa kentässä ja, ja tota kotimaisessa ääriöikeistolaisessa kentässä. Et tietysti kotimaisessa kentässä tässä nyt vaikuttaa aika paljon se, että pohjoismainen vastarintaliike on, on hovioikeuden päätöksellä julistettu laittamaksi, joka tietysti hankaloittaa sen toimintaa ennen kaikkea varaan hankitaan. Eihän se sitä organisaatiota mihinkään poista, mutta että se pakottaa sen hakemaan uusia toimintamuotoja. Ja tässä nyt on havaittu esimerkiksi sitä, että Odinisoturit ja pohjoismainen vastarintaliike on keskenään, siellä on monet aktiivistit niin lähestynyt toisiaan selkeästi ja, ja tota, on niin samoissa tilaisuuksissa ollut läsnä ja niin poispäin. Ja tässä voidaan niin miettiä sitä, että onko nyt vireillä tai ennakoiko tämä esimerkiksi jotain uutta tällaista kansallissosialistista tai uusnatsiksi luokiteltavaa järjestöä vai ei. Se jää nähtäväksi, sitä ei, ei tässä vaiheessa tiedetä, mutta että totta kai niin jos ajatellaan ihan väkivaltatekojen määrää tai muuta, niin siinä oli niin kuin tässä mukalaisvastaisessa väkivallassa oli piikki 2015-2016, jonka jälkeen sitten taas niin tällaisen niin vastaanottokeskusiskut sun muut väheni kyllä, eli, eli totta kai se, että tavallaan se pakolaiskriisi oli niin silloin, silloin syntyi se vastareaktio kun taas sitten, kun tavallaan se tilanne on vähän arkipäiväistynyt, niin ei se olekaan sitten enää niin hälyttävä, ei, ei koeta sitä niin eksistentiaalisena uhkana kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta, taas mikä tulee shihadistiseen liikehdintään, niin tässä nyt on iso tekijä ollut se, että ISIS-terroristiorganisaatio on menettänyt aika paljon sen jalansijaa siellä, siellä Syyriä ja Irakin konfliktissa se, se utooppinen islamistinen valtio, mikä siellä oli, niin se, se on menettänyt sen hohtonsa ja vetovoimansa. Ja, ja sen takia niin kun sellainen kansainvälinen johtotähti tällä hetkellä puuttuu jihadistisesta toiminnasta kokonaan. Se ei tarkoita sitä, että väkivalta nyt loppuisi, mutta että se tarkoittaa sitä, että tässä nyt... Haetaan kansainvälisesti vähän uusia toimintaympäristöjä sille liikkeelle ja ja kenties joudutaan pohtimaan myös, että millä tavalla jatkossa toimitaan. Hyvänä ehkä tällaisena ennakkotapauksena on esimerkiksi Jemen, jossa jossa alkaidan aikaisempi haara on pyrkinyt tässä ISISin brutaalin väkevallan vaariossa propiloitunut tällaisena... Moraalisena terroristijärjestönä jos tällainen tyli on mahdollista, mutta et joka tapauksessa se on ollut aikaisempaa huomattavasti aktiivisempi kansalaisaktivismissa. Se, se on järjestänyt apua perheille, Jemenin sodan puitteissa ja niin poispäin. Eli se on pystynyt profiloitua tällaisena hyvänä organisaatioita, joka tuo jotain hyvää, joka ei hyökkää esimerkiksi moskeijoihin tai, tai ainakin itse väittää, ettei ei näin tee, että joka tapauksessa silloin ISIS taas on näyttänyt että täysin brutaalina muihin muslimeihin kohdistuvana, väkivallan kohdistavana organisaationa, joka sitten taas nähdään niin kuin huonona. Tämä voi ennakoida sitä, että tällainen tietynlainen niin alka-eita-tyyppisen terrorismin paluu on hyvinkin mahdollinen, että, mutta että se nyt jää tosiaan vielä nähtäväksi myös, että mitä muotoja tämä saa ja missään. Että täytyy muistaa, että jihadistinen liike on paitsi globaalin tason toimija, niin se on hyvin paikallin toimija, että nämä paikalliset verkostot on tällä hetkellä merkittävämpiä kuin sen ko- globaali toiminta.
0: Sella retoriikka, joka on aina sopii oikein hyvin sotaan ja muihin tällaisiin tilanteisiin, on sisäinen vihollinen. Eli jos meillä, on, meillä on selkeä ulkoinen vihollinen, joka on sitten niin epäinhimillistetty ja tehty tällaiseksi, mutta löytyy ikään kuin tätä arkkivihollista vielä pirullisempi rikollinen, joka on siis ikään kuin oman pesän likaajat. Ja tämä pitää paikkansa siis äh, yhtäältä Suomessa se, millä tavalla on erilaisten verkkovaidoamisten ja oikeuksien ja vainoamisten, no ne on kyllä oikeita vainoamisia nekin, niin tota, ehkä kaikkein suurin viha kohdistuu näihin ikään kuin luoppiosuomalaisiin, jotka sitten puhuvat jotain liberaalia jada jada.
1: No, jos ajatellaan fyysistä väkivaltaa, niin näin ei ole. Et kyllä iso osa, niin kuin, mitä voidaan pitää poliittisena väkivaltana, kohdistuu kuitenkin tai maahanmuuttajilta näyttäviin ihmisiin, ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin. Öö, ja tietysti kaikki ei välttämättä, läheskä kaikki tästä väkivallasta, ei ole sellaista harkittua väkivaltaa, vaan se alkaa jostain, jostain tyylin tappelusta ja sitten saa näitä rasistisia sävyjä siinä matkan varrella, jonka takia se niin menee poliisin tilastoon tällaisena rasistisena rikoksena. Mutta osa siinä tietysti on myös tällaista niin selkeästi... Öö, väkivaltaa, joka kohdistuu siihen kohteeseen just sen takia, että se näyttää joltakin. Eli se, se itsessään toimii jo provokaationa. Mutta sitten taas mikä tulee tällaisen niin ei-fyysiseen väkivaltaan, niin sosiaalisen median kautta tapahtumiin vainoihin tai ahdisteluun tai uhkauksiin, niin siinä tuntuisi olevan kyllä enemmän trendinä se, että se kohdistuu sellaisiin poliittisiin toimijoihin, tutkijoihin, toimittajiin, sitä kohdistetaan tällä hetkellä syyttäjiin esimerkiksi eli, ja, ja poliisiin. Poliisi saa myös paljon. Eli tietyllä tavalla niin kuin kaikki nämä tällaisen niin kuin valtion perusvallankäyttäjien muodot, on se lainsäätäjät, eli poliitikot, oikeusjärjestelmä, syyttäjät, tuomarit ja sitten toisaalta niin kuin toimeenpanevat voimat, kuten poliisi tai sitten esimerkiksi niin kuin muut viranomaiset, niin kyllä, kyllä heihin on kohdistettu tätä. Eli kyllä selkeästi on. On tällaista niin kuin ideologista vaikuttamispyrkimystä, ja, ja se osa on niin kuin tietysti sitä, että pyritään uhkailun kautta mu- saada näitä toimijoita muuttamaan käytöstään tai vaientamaan heidät. Eli kyllä tässä on nämä poliittiset motiivit tässä toiminnasta taustana, ja tämä tuntuu, että tämä etenkin just tämä vaikuttamisen keino kohdistuu tietysti niihin päättäjiin eli meihin kotimaisiin toimijoihin, ja, tota, ja siinä mielessä tässä on mun mielestä ihan vakavasta ilmiöstä kyse.
0: Tämä on tänään siis vieraana Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Puhutaan poliittisesta väkivallasta ja Suomesta. Minusta on pakko ottaa yksi käsite mukaan, joka on vain liberaalidemokraattinen valtio tai liberaalidemokraattinen oikeusvaltio ja, ja, ja niin eteenpäin, koska tämä on sellainen... Käsite, jota pitäisi mahdollisesti selventää, koska moni ajattelee, siis moni ajattelee tällä hetkellä, että, että, että heidän puheoikeuttansa on jollakin lailla rajoitettu. Ja ajatella, että tämä liberaali-demokraattinen järjestelmä tai valtio, oikeusvaltio, niin täällä voi sanoa ihan mitä halu, haluaa sananvapauden nimessä, koska tämä on liberaalivaltio. Siinä on ymmärretty liberaalismi vähän väärin. Eli tota, liberaalivaltio on sellainen, joka... Jos on kansalaisvapauksia ja oikeuksia, se kannattelee niitä, ja jos sen perustaan käydään kiinni sellaista, että se on kyseenalaista liberaali valtio, niin totta kai se puolustautuu. <lacht> Eli kaikkia ei saa sanoa, mutta tämä aiheuttaa monissa raivoa. Minusta Sebastian Tynkkysen jossain, siis, ää, oli se oli vähän hermorvahduksen partaalla jossain oikeudenkäynnissä, ja Taisi olla vähän ajanut jollakin hiuksia pois ja silloin oli joku itse tehty teepaita, jossa oli jotain sananvapauden ä, puolesta. Ja mä yhtäkkiä ymmärsin, että mä kykenen samastumaan siihen täysin, koska se oli ihan paskana siis siinä, että tota, mä en saa sanoa, mitä mä ajattelen. Ja se ajatus on kauhea. Mä pystyn samastumaan siihen hyvin, vaikka mä olen varmasti, varmasti eri mieltä. Mutta siis se niin hervoromannuksen partaalla olo siinä, niin se, se oli hyvin samastuttava tunne.
1: Kyllä varmasti ja tämä sananvapaus nyt on tietysti... Esiintynyt tässä argumentaatiossa monella tavalla. että tuntuu, että, tai Etenkin just tässä muukalaisvastaisessa liikkeessä monet kokee, että he eivät saa sanoa tai he eivät saa niin kuin ajaa tätä asiaa. Tietysti sananvapaudessa tulee aina muistaa se, että kyllähän Suomessa saa sanoa, mitä haluaa. Ja se oikeus on, mutta toki jos sitten sanotaan jotain laitonta esimerkiksi uhkaillaan jotain, niin kyllä silloin siitä tulee rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja se kuuluu taas siihen oikeusvaltioon. Ja oikeusvaltion periaatteessa keskeistä on se, että kaikesta on säädetty, kaikesta, kaikki on kirjallisena kirjattu ylös ja niitä, niiden sääntöjen mukaan myös toimitaan. Ja tämä koskee myös niin väkivallan käyttöä, eli, eli kyllä valtio turvautuu väkivallan käyttöön just lainvalvonnan ominaisuudessa, mutta sekin on tarkkaan säädeltyä. Ei poliisi saa, miten haluaa käyttää väkivaltaa. Mutta että kyllä mä ymmärrän omalla tavallaan tämän turhautumisen, mikä, mikä niin mukalaisvastaisen liikkeessäkin on, mutta että tässä nyt ei ehkä, tässä monesti menee, niin tässä kun puhutaan tästä liikkeestä, niin sekaisin se, että mikä on laitonta ja mikä ei ole laitonta. Että kyllähän niin maahanmuuttokriittisyys, jos ajatellaan sitä, että kritisoidaan maahanmuuttopolitiikkaa, ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä maahanmuutto Maahanmuutosta saa keskustella ja pitää keskustella. Se on yksi ilmiö, joka on merkitsevä tämän päivän maailmassa ja siitä ilman muuta pitää pystyä keskustelemaan. Mutta sitten jos ruvetaan tosiaan syyttämään kokonaisia ihmisryhmiä vaikkapa seksuaalirikoksista tai muuta, niin silloin ollaan sillä vesillä, koska se on rikosoikeudellisesti tuomittavaa tehdä tällaisia yleistyksiä uskonnon tai, tai kansalaisuuden tai ihonvärin tai sukupuolisen suuntautumisen tai muun perusteella. Ja tässä mielessä nyt sitten niin kun, tämä on sellaista argumentaatioita, josta seuraamuksia tulee. Ei siinä, ei siinä
0: pitäisi olla mitään ihmeellistä. Tällä on tänään siis vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko. Puhutaan poliittisesta väkivallasta. Tällainen asia, että niin kuin ei sovi liberaalin yhteiskuntaan, niin siis minusta on omituista, että siitäkin puhutaan niin kuitenkin, että se epäselvä juttu, koska siis liberaalin Poliittisen sen demokratiaa, niin kuin sanoin, on itse selvää, että se ei ole sovellettavista, sovellettavissa liberaalin demokratian arvoihin. Onko jotkut todellakin näistä sun tutkimista liikkeistä siinä käsityksessä, että ollaan menossa sellaista tietä, jossa niin länsimaat on täysin luopumassa kaikista arvoistansa, kansainvailukset tulee ja niin Eurooppaan laskevan auro, au, auringon maa, maan osa? No,
1: tyypillistä oikeastaan kaikille näille liikkeille, sekä jihadistiselle että 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 niin kuin Tietyille äärivasemmistolaisille ryhmittämille on hyvin tällainen pessimistinen, synkkä, maailman tuhoa ennakoiva näkemys siitä, että jos tällä tiellä jatketaan, niin sitten me kaikki tuhoudumme. Jihadisti näkee, että länsimaat on muslimia vastaan sodassa, jonka takia länsimaat on tuhottava, tai kaikki vääräuskoiset tai väärällä tavalla islamia tulkitsevat muslimit on myös tuhottava. Vastaavasti Muukalaisvastainen liike näkee, että, että ennen kaikkea sen islamopopiset suuntaukset näkee, että Eurooppaan ja myös Suomeen suuntautuva nimenomaan islamilaisista maista tuleva maahanmuutto, vaikka kyse on loppujen lopuksi aika pienistä määristä prosentuaalisesti verrattuun kansa- enemmistöön, niin silti se jollain tavalla onnistuu niin kuin täyttämään sitten tämän valtion. Eli jos Suomeen tulee parikymmenttuhatta tai vaikka tuhatta muslimia, niin nähdään, että se nyt Suomi-islamisoituu ja kohta tuolla Liehu-eduskuntatalon lippusalossa sitten ö, ISISin musta lippu. Eli kyllä siellä on tällaisia niin kuin visioita, jotka monesti on aika vainonharhaisia ja niitä perustellaan erilaisilla salaliittoteorioilla ja niin poispäin. Mutta kyllä tällaisia niin kuin visioita tosiaan on, että tässä, tässä nyt... Ö, on tällainen niin suomalaisuuden tuhoa ennakoiva aika ja maahanmuuttajat on se syyllinen, joka tässä tuhoutuu ja sen lisäksi vielä suomalainen poliittinen eliitti lähtien vaikka pääministeri Sipilästä on, on tässä salaliitossa ollut mukana järjestämässä näitä
0: maahanmuuttajia Suomeen ja omiin, omi,
1: ties minkä intressinsä
0: vuoksi. Jussi on noin miljardi maailmassa ja tämä fundamentalistitulkinta, joka menee siis palautuu ristiretkiin ja tällaiseen retoriikassansa jonnekin kansallisiin puhdistuksen 1400-luvulle ja tällaisille ajoille. Sie- 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 siellä on aivan niin ristiretki-mentäli, juutalaiset kristityt islaminuskoiset siellä. Niin, äh, Tämä kauhukuva tällaisesta tuhatvuotisesta sodasta ja taistelusta, joka sitten tässä retoriikassa myös jotenkin, jotenkin kaikuu myös suomalaisessa keskustelussa.
1: No kyllä siellä on aika paljon tätä niin ristiretkitematiikkaa ja tällaista kahtia ja antaa lopullisen taistelun tematiikkaa. Nähdään, että nyt on, niin tulee nämä pyhien kirjojen ennustukset sitten to- toteen ja näitä, näitä tällaisia mille ristisiä profetioitahan löytyy just, ö- juutalaisesta ja kristinuskosta ja islamilaisesta traditiosta kaikista, että niihin monen myös sisältyy tällä hyvin kaksijakoinen maailmankuva ylipäänsä, joka omalta tavallaan tietysti edesauttaa sitä maailman hahmottavista hyvin, hyvin mustavalkoisesti. Se ehkä mikä niin islamin uskossa tällä hetkellä, jos puhutaan länsimaissa, niin on, on ehkä se, Suuntaus, että mikä osittain liittyy tietysti maahanmuuttoon myös, on, on tällainen neofundamentalismin fundamentalismin nousu jolla tarkoitetaan siis sitä, että, että kun nyt Eurooppaankin länsimaihin on tullut hyvin eri puolilta maailmaa hyvin erilaisista etnisistä taustoista, hyvin erilaista kieltä myös erilaisia islamin tulkintoja, niin on noussut tällainen suuntaus, jossa tietyllä tavalla niin halutaan toisaalta palata niihin Alkuaikojen islamin kirjoituksiin, pyhinkirjoituksiin tulkita niitä hyvin kirjaimellisesti, koska nähdään, että se on ainoa tapa niin kun saavuttaa sellainen uusi yhteisöllisyys ja uusi yhtenäisyys myös niin kun sitten tämän hyvin hajanaisen niin joukon kesken ja sieltä nimenomaan sitten taas ponnistaa tällaiset ISIS ja al tyyppiset liikkeet myös, koska ne pyrkii argumentoimaan, että, että Eurooppalaiset muslimit esimerkiksi, jotka kokee olevansa syrjässä omissa valtioissaan, eli ne on syntynyt eikä koe silti olevansa suomalaisia tai tai ranskalaisia vaikkapa ja ja, ja kokee sitä syrjintää siinä arkielämässään, niin sitten voi tätä kautta löytää sellaisen yhtenäisyyden muiden muiden kanssa, veljen ja sisarten kesken ja sitten kun siihen vielä astuu tämä kuva, mielikuva siitä, että, että nyt länsimaat haluaa tuhota teidät, he haluaa alistaa teidät, eli nouskaa taisteluja ja tehkää asialle jotakin, niin silloin tosiaan se väkivalta voi helposti astua tässä mukaan
0: kuvioihin. Otan pieni syrjohyppölle, mutta tota, napataan tähän Me liike koska ilman oikeudenkäyntöjä, ilman niin perinteistä tuomioistuinten evidenssiä, niin äh, tällaisella niin kuin joukko, joukko mahdollisesti oikeisiin tapahtumiin perustuvalla, mutta tällaisella niin voimalla viedään ihmisiltä työpaikka, kaikki niin elinkeinon ehdot ja ja siis tavallaan, joka ei millään tavoin seuraa rikosoikeudellista prosessia. Onko tämä yksi, ää, onko se tätä samaa ilmiötä nykyistä, ikään kuin poliittisen väkivallan, väkivallan kulttuuri? No,
1: no siis kyllä tässä liikutaan ajoittain nimenomaan poliittisen väkivallan tematiikassa. Ja mä tarkoitan ajoittain sillä, että siis Miitu-kampanjahan, tai tämä ilmiö, kyse on enemmänkin ilmiöstä, joka lähti tietystä ideasta ja alkoi alko nousta eri puolilla maailmaa samanaikaisesti, niin siihen on liittynyt myös tällaista selkeää, tarkoituksellista ahdistelua ja savustamista, kunnianloukkauksia. Eli on valheilla yritetty tahrata esimerkiksi tiettyjen ihmisten maine. Ja tällöinhän on, ja sitten myös on tämä yksi tällainen, itse kutsun sitä, joukkoistettuna rangaistuksena, eli kun osoitetaan se syyllinen sitten näissä tarinoissa, niin sit ihmiset massana hyökkää häntä kohtaan sosiaalisen median kautta, esimerkiksi lähettämällä uhkauksia tai vainaamalla, niin tässä on tällaista joukkoistetusta rangaistuksesta, eräänlaisesta nykyajan kivityksestä kyse, jossa ei ole siis mitään, tai tämä on ilman muuta oikeusvaltion näkökulmasta, Huolestuttavaa, koska kysehän ei ole mistään. Oikeusvaltiossa nimenomaan se on se tuomioistuin, joka päättää, että ketä rangaistaan ja millä ehdoilla. Ja sitten toisaalta on aivan eri, eri ihmiset, jotka tämän rangaistuksen toteuttaa. Eli ei tällainen oman käden oikeus missään tapauksessa kuuluttaa. Ja tämä on tosiaan saanut poliittisen väkivallan muotoja, jossa maissa <köhö> Suomessa, Suomessa ei oikeastaan... Juurikaan poliittista merkitystä tällä on ollut, että toki Tomi Metsäkero'n tapaus oli täällä, jos tuli sitten myöhemmin kunnian loukkaustuomiot muutamalle, muutamalle ihmiselle tästä, mutta tuota, tässäkin niin kuin tietysti täytyy pohtia laajemmin tätä dynamiikkaa, mikä tässä MeToo-ilmiössä on ollut, että sehän lähti siitä, että yksittäiset ihmiset kertoo omista kokemuksistaan. Siihen ei välttämättä sisältynyt mitään syyttelyä tai edes mainittu nimiä, mutta sitten esimerkiksi media on saattanut tarttua näihin hyvinkin voimakkaasti ja kaivaa sitten näitä taustoja, että kuka siellä, kenestä nyt puhutaan ja sitä kautta niin avattu tätä, tätä palattia, joka on sitten mahdollistanut myös näitä niin vihakampanjoita, näitä nimettyjä kohteita kohtaan. Eli se iso kysymysmerkki on, että tietyllä tavalla että kuka sitä poliittista väkivaltaa sitten loppujen lopuksi tässä käyttää. Ja mä nyt itse tietysti sanon, että se on se ahdistelija, joka nyt sitten valheellisin perusteen käyttää, koska kyllä tietysti jos, jos tässä on tosi tarinasta kyse, niin sittenhän tämä ahdistelija itse on aiheuttanut sen tietyllä tavalla sen tahran sille omalle maineelle Nyt se vaan paljastui sitten, mutta toki niin kuin, jos on kyse valheellisesta. Mustamaalaamisesta, niin sitten on ilman muuta ongelma. Ja toki se on ongelma sitten, että tällaisen omakäden oikeuteen tartutaan, oli se tarina sitten tosi vai ei. Eli siinä mielessä sitten on myös ongelma, mutta silloin kyse ei välttämättä ole niinku tällaista poliittisesta väkivallasta vaan muunlaisesta.
0: Mä löytäminen toivon pilkauduksen sun kässärin sivulta 262, jossa puhe voi, voitaisiin määritellä uudelleen niin, että se kriminalisoiminen olisi selkeämpää. Äh, ideana, en, mä en osaa sanoa sille sisältöä, mutta siis mä nimenomaan juuri kaipaisin sellaisia, sellaisia, sellaisia rikosoikeudellisia selvyyksiä tähän näin. Äh, ei sillä tavalla automaattista tuomiota pitää alentaa tai, tai kiristää. Mä en, mä en niin tarkoita sitä, vaan siis se, että on pieni ongelma siinä epäselvyyden tilassa.
1: No se on hyvin ongelmallista oikeastaan tänä päivänä, koska se mielletään, että kaikki vihainen puhe nyt olisi jollain tavalla vihapuhetta, mutta siitähän ei ole kyse. Enkä mä nyt itse asiassa pidä sitäkään välttämättä ongelmana, että ihmiset antaa kansalaispalautetta, vaikka se olisi vihaistakin. Kyllä nyt tunteita saa esittää sikäli, kun niillä ei pyritä sitten vahingoittamaan sitä kohdetta. Mutta sitten tosiaan, että jos, jos siinä on se vahingoittamispyrkimys eli halutaan oikeasti satuttaa tai vaikuttaa poliittisesti, niin sitten on ihan eri asiasta kyse. Ja kyllä tässä niin tosiaan niin kaivattaa sitä, että tämä, tämä termi viha-puhe ylipäänsä niin täsmennetään, se, mitä sillä tarkoitetaan, ja, ja tota, että tulisi ihan laki tästä, että mikä nyt on, on selkeästi sallittu ja mikä ei. Että tässähän on, on tietysti niin se hankaluus, että, ja just itsekin niin mietin sitä, että onko nyt lait kuitenkaan tai onko kriminalisoiminen aina kuitenkaan se oikea tapa puuttua jokaiseen asiaan. Mutta että kyllä tietynlaisia selkeitä sääntöjä kaivataan just tähän, mikä tuntuu tällä hetkellä olevan vähän sala viidakko. Ei selkeästi viranomaisetkaan aina tiedä, että onko tämä nyt oikein vaan väärin tai voiko tähän puuttua tai puutetaanko siihen, että ihmisellä voi olla vähän se kokemus, että kyllä sosiaalisessa mediassa voi sanoa mitä tahansa tai voi lähettää mitä tahansa mailiä kenelle tahansa että, ja käyttää myös nimimerkkejä, että, joiden suojista on helppo huudella, että, että siinä mielessä se on ollut vähän tällainen niin perkaamaton, perkaamaton sua sitten. ja myös se, että poliisi ei ole näitä läheskään kaikkea pystynyt sitten tutkimaan eikä, eikä tutki ja toki mahdollisuuksia siihen voisi olla, mutta se vaatisi aika paljon sitten resurssipanostusta poliisin puolesta. Että kyllähän kaikkien ihmisten niin kuin tietokoneet pystytään paikantamaan ja niin poispäin. Että ei ei nimimerkinkään takaan yleensä pysty anonyymisti loppujen lopuksi näitä viestejä lähettelemään. Että se olisi jokaisen hyvä
0: muistaa, kun niitä viestejä lähettelee. Suuret kiitos keskustelusta Teemu Tammikko. Oli ilo. Kiitos.